0: Começa agora o Fala Estudante uma conversa jurídica mais fluida acerca dos principais temas do direito. Bom, pessoal, nesse episódio, nós vamos falar sobre uma decisão do STF, que é um tema bem importante pra gente sobre racismo e injúria racial. Pra quem não sabe, no final do ano passado, teve uma decisão que é que parou esses dois crimes. E surgiram algumas problemáticas pra gente entender um pouco mais o que é que muda, como que acontecem as decisões a partir de agora, como que esse assunto vai ser tratado pelos tribunais. Então, fiquem com a gente. E entendo um pouco mais sobre esse assunto. E hoje, como nós temos mais um episódio pra vocês, depois de agora que a gente tá voltando com tudo, aqui comigo eu tenho a Bárbara. Oi, gente. E a Noemi. Oi, gente. Que vão falar um pouquinho pra gente. Então, meninas, é com vocês eu passo a palavra.
1: Bom, então, vamos falar do caso que resultou nessa decisão, né, pro crime de injúria racial, ser equiparado ao de racismo. Uma mulher idosa, né, de mais de 70 anos, ela foi condenada a um ano de reclusão e dez dias de multa por ter cometido crime de injúria racial contra uma frentista negra. No caso, ela chegou a se referir a, a frentista como negrinha, nojenta e outros termos depreciativos. E, por conta disso, a primeira vara criminal de Brasília decidiu condenar a ré pelo crime. No caso, a defesa pediu a extinção da punibilidade né, pelo transcurso de metade do prazo prescricional. Mas o que, que é isso? No caso, o, quando uma pessoa tem mais de 70 anos ou menos de 21 anos, ela tem o direito de ter reduzido até metade o prazo de prescrição né, do crime. Nos autos do, da habeas corpus em questão, é, o STJ ele negou o pedido da defesa por conta do, de ter entendido, de acordo com a lei 9.459 de 1997, vocês podem pesquisar depois, que introduziu o crime de injúria racial como de racismo. Sendo uma espécie do crime de racismo, ele também vai ser imprescritivo e também vai ser inafiançável. Então, não vai ter mais essa, essa coisa de é, ser socorrido pela demora
2: do processo, acabou isso. Porque, no caso, o que, que acontecia? A injúria racial era diferenciada do racismo exatamente por conta do direcionamento da conduta. A injúria racial era, era direcionada para um só indivíduo. O racismo era de uma coletividade. Só que o que, que o ministro entendeu? Que é, a injúria no caso, é uma espécie do crime de racismo. Então, o que, que acontece? Você não pode dizer que, que o crime de racismo não está sendo cometido. Por, por conta disso, ele resolveu equiparar os dois crimes por conta dos temas pejorativos. Ele falou, principalmente nos seus votos, que quando você ataca é, a raça de alguém, você ataca a origem daquela pessoa, você está atacando também a coletividade daquela faz parte. Então, não faria sentido para ele, na visão do ministro, dizer que não, não está sendo cometido racismo somente porque foi é, condenado por uma pessoa individualmente, entendeu? E por conta da publicidade desse caso, né? A gente pode...
1: É, vocês vão pesquisar, eu tenho certeza, vocês vão ver que foi um caso que foi julgado muito rápido, e isso por conta né da, das mídias sociais que se atentaram ao que estava acontecendo. E principalmente os movimentos sociais, né os que lutam contra o racismo, explicam até a estrutura dele, é, entraram no processo como terceiros interessados, e isso pode acontecer. Então, um dos argumentos que eu achei bastante interessante, é, da, dessas entidades, foi que, como a Bárbara falou, não há sentido lógico, jurídico, afirmar que o um indivíduo que participa de um grupo minoritário, ele ser ofendido, vai ser uma ofensa é, denominada injúria racial, mas que isso não se enquadraria no crime de racismo e, portanto, a pena não iria recair sobre ele. Isso realmente não faz sentido porque, é, de acordo com é, a visão de vários livros que nós temos, que nós podemos nos informar sobre o crime de racismo, sim, pode ser é, considerado uma espécie é, do crime.
2: Essa decisão do, do, é, do, dos ministros de equiparar os dois crimes gerou tanto comoções dentro da, da, da própria comunidade jurídica quanto da própria população que estava observando aquilo acontecer. Por quê? Por conta exatamente, no caso do, dos juristas, eles afirmavam que havia-se a violação de preceitos basilares do direito é essa questão do da reserva legal, da legalidade, de a pessoa ter que ser condenada exatamente por aquilo que ela que ela foi punida e também críticas ao legislativo que fica omisso em, em diversos casos. É, na questão de ele não criar uma norma é, específica, por exemplo, como aconteceu na equiparação da, da homofobia ao racismo em 2019. É, não havia uma lei é, criada pelo Congresso Nacional que punisse os crimes voltados diretamente para a comunidade LGBT. Então, o que, o que, que acontecia? O, o Supremo entendeu que havia essa necessidade de proteger esses grupos minoritários que eram atacados todos os dias. Então, por conta disso, ele resolveu equiparar os dois crimes para que assim não ficassem impunes, porque não havia uma lei anterior que protegesse essas pessoas. No caso aqui da injúria racial, fica mais fácil para a gente associar o crime, eh, os dois crimes. Por quê? Porque a injúria racial e, e o racismo, eles têm como, como objeto de proteção exatamente a origem de alguém, a raça dessa pessoa. Então fica mais fácil para você associar que eh, os dois crimes eles, fazem, eles se complementam assim é, no que diz respeito a exatamente proteger é, a dignidade de alguém, a honra dessa pessoa e, e por conta disso houve essa, essa equiparação. Só que ainda, ainda há quem discorde falando mais na questão de o, o STF está legislando, então ele está se interferindo muito em assuntos que não são dele, colocando o nariz onde ele não é chamado. Quando é, há, há dúvida, será que essa, essa legislação do STF é necessária? Será que foi correto os ministros equiparem os dois crimes ou deveria haver a separação dessas tipificações por conta exatamente de, de se ter uma conduta diferente, né, da, das pessoas é, atacarem apenas a individualidade e não coletiva e por isso ser de, diferenciado? Aí fica uma dúvida aí para vocês.
1: Pois é, essa diferenciação é bastante teórico, teórica porque quando a gente vai é, colocar na prática não faz sentido algum, por exemplo, é, vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês, eu chegar dizendo que negros são menos inteligentes que os brancos, mas aí se eu digo, ah, você é um preto burro, você é um preto... É, enfim, denegria a pessoa por conta de, da sua condição, mas aí não seria considerado é, racismo, e sim injúria racial e por isso não ia ser devidamente punido. Porque, como a gente sabe, os processos no Brasil são morosos, sempre vai haver isso e o indivíduo sempre vai sair impune. Sempre houve aqui no Brasil, né, por conta da nossa herança estrutural racista, é, os crimes de racismo que nunca foram punidos. Mas, é, nos dias de hoje, nós podemos ver na mídia inúmeros casos que têm acontecido. Tanto quanto aquele motoboy que sofreu racismo no condomínio de luxo, tanto é aquela mulher né, que era delegada, que sofreu racismo Zara, sendo confundida com uma criminosa. E isso nós vemos no dia a dia, é algo muito comum aqui no Brasil. Portanto, sempre essas pessoas saíram impunes do, dos seus atos. E por conta disso, o, judicia, o judiciário ele viu essa questão como algo que precisava de, de uma atenção maior, que precisava né, de uma finalmente uma aplicação realmente do direito. E por isso, ele entrou né, com essa ação de equiparar os dois crimes para que pudesse haver realmente a punição.
0: Meninas, mas na opinião de vocês, o que é que vocês acham que está correto essa essa equiparação, que, que é correto? Porque assim, como a Noemi estava falando, são duas condutas muito parecidas. Muito parecidas, a diferenciação é que um é para um particular e outra é para uma coletividade. Então, assim, pode fazer sentido, né, de certa forma, mas pra vocês, vocês acham que tá ok, né, que não é uma legislação do STF, é apenas uma interpretação da lei que ele tá fazendo, uma interpretação mais abrangente, ou tá errado? Que o STF tem que saber o lugar dele e ele se acalmar um pouco nessas decisões?
2: Tá sendo polêmico, né? Você quer colocar uma polêmica aqui. Enfim, eu, eu acredito que para a gente discutir é, se está certo ou se está errado a gente precisa olhar né para toda todo esse cenário como assim eu acredito que o STF ele precise se ater ao, ao a função que ele que ele recebe né que é de é de fato julgar mas o que, que acontece é em muitos casos só esse julgamento dele não adianta então a, ocorre racismo de diversas maneiras a gente vê por aí pessoas sofrendo racismo é, por, por receberem palavras de baixo calão, por serem agredidos na rua somente pela condição da sua cor de pele. E a gente percebe que é isso é uma problemática recente, é algo que acontece todos os dias. As pessoas são prejudicadas por isso todos os dias. No caso, eu acredito que essa decisão do STF possa ajudar a diminuir é, essa, essa incidência dos crimes de racismo, mas também acredito que não cabe a todo caso ele é, legislar assim. E assim, é uma interpretação. Tem é uma gente interpretação. que vai dizer que é uma interpretação. É como interpretação. aconteceu na questão da, da equiparação da homofobia ao racismo. O próprio ministro Celso de Mello, ele disse é, nos votos dele que essa é uma decisão temporária. Nós vamos decidir isso aqui até que o Congresso Nacional resolva sair da sua missão, <risos> Até o Congresso Nacional se pronunciar, né? Mas até, até que ponto né? vai isso? Fica uma, uma questão assim. Até quando o Congresso Nacional vai permanecer omisso? E até quando o ativismo judicial vai ser necessário?
1: Bom, como estudante de direito, eu entendo a importância, né, que é essencial respeitar o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade e outras normas constitucionais do direito. Mas, como também uma estudante de direito pensante e que está sempre atenta às causas sociais, eu entendo que, como a minha amiga Bárbara falou, que assim uma omissão diante do judiciário é, quando se trata dessas questões. E, como o próprio Edson Faquin falou, é, que a, o crime de racismo ele não está limitado ao que está na lei. Então, a questão dele ser imprescritível e inafiançável pode alcançar outras espécies que estejam enquadradas no racismo. E a gente viu aqui, a gente já explicitou para vocês, que a injúria racial pode sim ser enquadrada pela questão de sempre estar tá voltada à raça, à cor, à etnia, enfim. Um, um grupo minoritário. Então, se eu é, ofendo alguém de um grupo minoritário, pode sim ser enquadrado, já que se eu ofendo
2: todo, seria a questão do racismo. Exatamente. Então, como a Noemi falou, tem toda essa questão. Tem pontos interessantes a serem destacados também acerca do voto do ministro. É, o que, que ele usou para poder fundamentar essa, essa decisão de que pode equiparar os dois escravos? Ele falou exatamente, contextual embasou né, a, a, decisão, a decisão dele é, em eventos pós-escravidão, aquelas, cois, aquelas coisas que vocês já sabem, que os escra, é, os escravizados eles não tiveram condições de se adequar numa sociedade predominantemente é, branca, racista, eugenista, então eles foram marginalizados. assim Existe no Brasil muito essa questão do racismo velado, o racismo à brasileira, que foi uma forma que ele se expressou lá. É, de que a sociedade, ela vê que os crimes acontecem, ela vê ocorrendo a injúria racial, vê ocorrendo é, o racismo, vê as pessoas sofrendo por conta disso e não se pronunciam. É uma coisa que acontece por debaixo dos panos, não aconteceu nenhuma segregação oficial aqui dentro do Brasil, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. É, não houve uma forma oficial de, de é, menosprezar as pessoas e, e discriminá-las em razão de sua cor de pele. Mas existiu todo aquele passado histórico racista que nós possuímos até os dias de hoje. Então, o que, que vale mais a pena? É, criticar essa decisão do, do, do Supremo é, em razão é, de, violar, de violar princípios ou se ater... É, mais a, a questão social desse tema. O que, que é mais importante? O que, é, qual é a, qual o peso da balança aqui? Existem muitas microagressões que ocorrem no Brasil e que não são eficientemente punidas. Então, quando você não lida com, com algum problema existente, não tem como esse problema se solucionar. Então, a gente, o que, que a gente devia fazer? A gente devia deixar só essa, essas agressões continuarem prosseguindo ou devem ser tomadas alguma a, medidas que possam sanar, ao menos um pouco, é, essas questões. O que, que pode acontecer?
1: Como a Bárbara falou, né, o racismo está estruturado na nossa sociedade, não está explícito, então, por isso, as pessoas, alguns até acreditam que no Brasil não há o racismo, ou acreditam também no racismo reverso, enfim. Mas, então, o que seria essa estrutura racial, só para deixar claro, aqui. então, como se dá esse racismo estrutural no Brasil? É só você observar os locais onde os brancos estão e os locais onde a maioria preta está. A maioria preta está na favela, está ali é, nos lugares mais periféricos e as pessoas brancas conseguem atingir os locais mais privilegiados da sociedade. Estão em cargos públicos, estão em cargos é, renomados e os pretos, não por falta de inteligência ou de esforço, não conseguem chegar nesses lugares justamente pela falta de oportunidade e pelo
2: racismo recorrente no nosso país. Ou quando chegam são estranhados, né? Ah, é, uma uma é, advogada preta, uma delegada preta, causa um estranhamento assim nas pessoas. Exatamente. E por isso, essa decisão
1: eu entendo o quê? Que tem, é, tem a ver muito mesmo com a questão de tentar humanizar as pessoas pretas e tentar com que as pessoas pensem e repensem nas suas ações antes de fazê-las. A pessoa com certeza vai pensar antes de incitar alguém, antes de ofender alguém, pensando, nossa, eu realmente posso ser punido por aquilo, porque infelizmente é a única forma que é, funciona aqui no
2: nosso país. E eu não duvido que mesmo com essa decisão ainda vão ocorrer casos de racismo, então não existe como direito penal é, erradicar completamente o, o racismo ou então, a injúria racial de dentro do Brasil. Essas coisas ainda vão acontecer e muito provavelmente ainda pode ocorrer de não serem punidas como, como deveria, mesmo com, com, com essa decisão do STF. Bem, pessoal, é isso. Eu
0: acredito que vocês puderam compreender um pouco mais sobre como essa decisão veio a influenciar uma boa parte dos casos que chegaram ao Judiciário sobre racismo e sobre injúria racial. É isso, gente. Espero que a gente possa se encontrar novamente nos próximos episódios. E obrigada, meninas, pela participação. Obrigada por terem abrigantado, obrigada por terem participado com a gente. A gente agradece pela oportunidade. Então tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente.